0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en la Semana de la Mujer, en honor específicamente a las madres, Estamos haciendo esta semana de presupuesto, de cómo trabajar en pareja, de si sos madre soltera, porque queremos tu bienestar, queremos que estés en control, queremos que no importa cuál es tu situación, mujer, eh, eh, tengas control y puedas salir adelante, y tengas las oportunidades, que no dependas más de tu ganas, de tu esfuerzo y de tu motivación para salir adelante. Por eso estamos aquí. ¿Qué tal, Marilú Ríos de Burgos, cómo estás? <risa>
2: Bien Alfredo, gracias, este es nuestro programa 636 en Finanzas para Todos, hoy tenemos un programa espectacular, ayer tuvimos preguntas y respuestas que la verdad salió súper bien porque tuvimos tantos buenos comentarios y testimonios, así que escúchelo y recuérdese que si usted quiere oír estos programas de Finanzas para Todos, los 636 programas los estamos dejando en nuestro canal de YouTube o a través de los podcasts en Spotify, iTunes y Deezer.
1: Sí, quisiera comentarles cuántos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera han hecho sus papeles para ser integrantes, pero el día de hoy el centro de mercadeo y cómputo virtual con inteligencia artificial no ha pasado los datos. O sea que si los pasa, en algún momento les contamos, pero andamos ahí cerca de 47.500 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y cerca de 1.300.000 podcasts y live streams, Creo que la inteligencia artificial eh, está escuchando el programa porque lo acaban de mandar. 47.300 seguidores, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.303.000 podcasts y live streams reproducidos. Yo, yo ¿Saben que es una de las cosas que más me da gusto? Porque aquí no ponemos lo que la gente que nos oye en la radio en la club, que tiene un alcance grande y una penetración importante. Eh, pero, pero los testimonios que nosotros recibimos, y lo voy a poner de una manera más gráfica, los frutos que nosotros hemos visto que se han dado de la gente que de verdad he escuchado. Yo me siento contento porque de verdad estamos sembrando la buena semilla. Y eso que de verdad me pone contento.
2: De verdad que sí, Alfredo, y si quiere, con esto comenzamos.
3: Bienvenidos a nuestro show de viernes de Finanzas para Todos. Hoy terminamos la semana de Finanzas para Mujeres. Decía Alfredo Escalón que todo el objetivo de Fisherman y de nuestro programa es inspirarte, motivarte y que reflexiones para que el héroe de la historia seas tú, y te aconsejaba y decía que la vida es como subirse a un ring con un luchador de artes marciales mixtas que te da patadas, te ahorca te puña los ojos y que te da golpes fuertes por todos lados y que si tu vida la comparas con una lucha como esta, ¿qué harías? ¿entrarías gordito? ¿gordita? ¿sin aire? ¿sin haber entrenado? ¿o como un verdadero guerrero luchador entrenado por Fisherman? Y terminó diciendo que la vida es una carrera de obstáculos, uno tras otro, tras otro. Así que tienes que prepararte. Y prepárate para escuchar el tema de hoy. ¿Cómo hacer un presupuesto para una madre soltera? Y nuestros expertos luchadores de Fisherman ya están listos. Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Este Memo de verdad que se está fajando, vea, yo le quiero, los aplausos son para vos, Memo, qué buenas introducciones, y se ve que escucha el programa,
2: pues no solo está De ahí. verdad que sí, de <risa> verdad que sí, y Alfredo, sabe que ese programa en realidad es cómo hacer un presupuesto y como lo decimos en todos los programas que hemos hecho esta semana que van dirigidos a la mujer, en realidad no solo aplican a la mujer, si este método de los siete pasos aplica para todos y hacer un presupuesto es una herramienta que nos va a permitir tener el control de nuestro dinero y no es solo para las mujeres que están solteras, para las personas que están casadas, sino que es para todas las personas que tienen una relación con el dinero.
1: Claro, ahora esta semana de verdad nos hemos enfocado en todas esas personas que están teniendo este reto, que son mujeres, que tienen la responsabilidad de tener hijos, porque hay padres también que son súper responsables y quedan solos y le echan ganas, o sea que ellos también entran en esta clasificación de los que queremos ayudar especialmente, no exclusivamente, sino especialmente. Eh, pero, pero, pero de verdad a todos los padres que han tenido hijos eh, y que se han procreado y multiplicado y han pasado su DNA de una generación a otra y, y, y se han procreado eh, y no están siendo responsables con esa situación por favor hágalo cambie vaya a ver cómo colabora y cómo ayuda, que no sea la prócula que lo anda topando para, para que sea usted eh, un verdadero eh, titán, varón, hijo de Dios, ¿verdad? Y la madre, si, 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 este, si este tipo la ha dejado, porque puede ser un divorcio, un enviudar, puede, lo que sea, pero estamos hablando del que tiene la responsabilidad de quedarse con los hijos, sepa que usted puede hacerlo solo, no depende de nadie, ¿Verdad? Se ayuda, gloria a Dios, pero si no, usted lo puede hacer solo. Nosotros en este programa te queremos motivar, te queremos empoderar, te queremos dar las herramientas para que verdaderamente tengas una genuina oportunidad de demostrar que sola podés sacar adelante a tus hijos. A esa madre le estamos hablando ahora.
2: Sí, y, y sabe que Alfredo, en realidad esto de hacer un presupuesto es uno de los pilares fundamentales para tener éxito y para tener control sobre su dinero. No es opcional de algunas personas llevan un presupuesto y tienen éxito y hay otro montón que no y de todas maneras tienen éxito. Las personas que logran tener éxito financiero manejan un presupuesto porque saben que esto, o sea, la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para construir riqueza es nuestro ingreso, ¿sabe? Y el presupuesto es decirle a ese ingreso a dónde se tiene que ir en vez de pasar al final del mes o un par de meses después cuando le llega el estado de la tarjeta de crédito, preguntándose a dónde se fue o por qué gastó tanto. Es como poner las manos sobre el timón y volver a tener el control.
1: Claro, y, y, y yo, yo, yo creo que parte de esto es, eh, voy a decir, y lo hemos hablado para atrás en la semana, lo primero es tener la actitud correcta ¿ves? y saber que, que no sos víctima, o sea, eh, deja de, de lamentarte, deja de preocuparte, o sea, las cartas que te cayeron son las cartas que te cayeron y tenés que lidiar con eso, ¿verdad? O sea, si la vida te da limones, hace limonada, ¿verdad? Eh, en, entonces, eh, eh, mirá el otro lado de la, de la situación, eh, como dijo bien Guillermo Maldonado, eh, 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 la vida es una carrera de obstáculos y tú lo que tenés que hacer es encontrar la solución, deja de ver el problema, el problema ya está ahí, yo lo, lo único que les puedo garantizar es que la vida siempre va a tener altos y bajos. Siempre van a haber momentos de abundancia y siempre van a haber momentos de escasez. Siempre van a haber momentos difíciles y van a haber momentos fáciles. Van a haber momentos para reír y momentos para llorar. Momentos para esparcir cosas y momentos para recoger cosas. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, sabiendo esto, creo que toda tu energía debería estar enfocada a las cosas que podés hacer para solventar esos problemas creo que tenés que empezar a a envalentonarte, a creértela, a motivarte, a educarte, para verdaderamente, si te toca ser el el, 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 el el alfa de la manada, te toca ser, y yo, yo lo quiero poner esto porque yo soy un fan de los perros, creo que los perros te pueden enseñar tanto, y, y son espectaculares, eh, eh, normalmente, en una manada de los perros, eh, instintivamente, hay un alfa, ese es el que protege a la manada, el que toma las decisiones difíciles y el que hace todas las cosas que, que, que se necesitan hacer como cosas que son primordiales para la supervivencia de la manada. Pónganle atención a esto. Pero si el alfa, el alfa no se comporta verdaderamente con las cualidades que eso tiene, y, solo, y no hay otro macho, una perra toma el, 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 el mando de la manada. O sea, porque está protegiendo por instinto a toda su cachorro, su descendencia o la manada en sí. Entonces, por, por eso es que hay veces en las casas, compran un perro con una actitud buena y el hombre o la mujer de la casa no se comportan como alfas y de repente el perro anda haciendo lo que sea, duerme en los sofás, o sea, si medio le salganse de ahí, él gruñe, porque no... Porque, y eso quiere decir que usted no se está comportando como alfa. Entonces, lo que quiero decir con toda esta analogía, que a Memo Maldonado le encantan mis analogías, es que no importa si usted es hombre o mujer, lo que le estamos diciendo aquí es que se comporte como alfa. Hay veces que, 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 que el machito, el machito de la manada no se comportó como machito, le salió el cohete soplado, entonces usted se va a tener que comportar como alfa. Entonces aprenda a saber cómo se comportan los alfas, los que protegen a la manada. ¿Qué te sí. pareció, Marilu?
2: <risa> Me pareció súper bien. Sabe, ahorita estaba pensando cuántos hogares no ha visto usted que en realidad la cabeza del hogar no se comporta como debería y entonces viene el segundo a tomar esa ah, posición, wey. ¿sabe? Porque es que es, así
1: es. Alfredo es que sí,
2: él dice, es cierto, <risa> sí, es, es cierto, eso, eso pasa. Ahora, le voy a decir, yo, yo creo, y siempre he dicho esto yo, si uno tiene, y en el caso de las mamás solteras, yo por eso respeto tanto lo que hacen porque entiendo el gran reto y el sentimiento de responsabilidad que pueden tener al saber que su hogar depende únicamente de ellas, porque no hay equipo, ¿me entiendes? Eso es papás solteros, mamás solteras. O sea, el sentimiento de responsabilidad de, debe ser muchísimo mayor. Cuando hay equipo... Yo siempre pienso que hay fortalezas en uno y también en otro y entonces se pueden hacer como ese trabajo en equipo que, que yo siempre lo digo, es como tener la fuerza de tres y no solo de dos para sacar adelante un hogar. Pero sí estoy de acuerdo con usted que hay muchas personas que no se comportan a la altura y, y, y lo vemos en, en, en nuestra vida diaria. Solo piensen en, en parejas que conoce o personas que conocen que realmente son un desorden con sus finanzas, y que ese sentimiento de responsabilidad, por mucho que tengan dependientes, que tengan que cubrir los gastos del día a día, todavía parece como que no les ha llegado, ¿me entiende? Que son adultos, pero, pero siguen con la mente de niño, y, y, y en realidad esto, o sea, tiene una consecuencia, ¿verdad? O sea, siempre este tipo de comportamiento, Alfredo, pasa una factura, o sea, no es que, no es que se queda así, ¿me entiende? La vida tiene consecuencias, usted cosecha lo que siembra, sin embargo hay muchas personas que no tienen ese sentimiento de responsabilidad, pero pienso yo que son personas que, que en realidad no tienen ningún nivel de madurez. O sea, yo, yo, yo siempre pienso que al final son personas que cuando no desarrollan ese sentimiento de responsabilidad, de cuidarse de ellos mismos y de también los suyos, muchas veces se terminan quedando solos, ¿sabe? Porque, porque es bien difícil... Tener un tercer hijo de 40 años en la casa, ¿verdad? O sea, me nah. imagino que para las personas que se han enfrentado con esa situación, o sea, no, no es fácil. Y, y, y sin embargo, hay muchas personas allá afuera que deciden no, y no hacerse cargo de manejar, de administrar, de generar y de multiplicar. Y en realidad de, de ahí es donde viene el sostén y el progreso de toda la familia, Alfredo. No, y
1: fíjate que muchas veces, porque hay varios casos ¿verdad? que yo he visto, hay gente que aunque tengas te al, al, al otro ahí, no se comporta. Entonces la mujer tiene que asumir ese, ese papel de alfa. Pero, pero otro montón de veces, eh, eh, a la mujer no es que lo tiene que asumir, solo no está. Y no está puede ser porque hubo un divorcio, hubo una muerte, eh, 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 no hubo una persona responsable eh, y tú, tú, tú puedes venir y pasar tu vida echándole la culpa a la persona que no se ha comportado como vos esperabas o puedes tú asumir y decir el responsable soy yo porque yo lo escogí y empezar a darte cuenta que son las acciones y las actitudes que tú tenés que tomar para de verdad salir adelante Ahora, imagínate una manada con dos alfas. Eso es lo, lo máximo que hay. O con un alfa y una cheerleader atrás echándole porras. ¿Verdad? Ahí es cuando vos ves familias que de verdaderamente son unas aplanadoras, que el equipo funciona. Ahora, lo que quiero decir yo, es que yo he visto mujeres solas ganar la carrera y hacerlo con 100 puntos. O sea no dejan nada que desear, se enrollan las mangas, sacan sus hijos adelante, no se quejan, son emprendedoras, trabajan, se desarrollan, son ordenadas, son responsables, se porta. por eso es que yo siempre lo paso diciendo, varón y varona, porque se porta de verdad como, de, como alfa. Entonces, qué importante es tener conciencia de que no puedes gastar nada de tu energía en, 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 en tener esa enfermedad tan nefasta que se llama victimitis. Ay, pobrecita yo, sí. qué injusta la vida, las cartas que me ha dado. A mí me gusta la carne asada y me ha tocado salchicha. O sea, no te quejes, echale salsa de barbacoa y, y comételas como que son costillas, las salchichas. Pero echale ganas, hace algo para que la situación cambie. Porque hay una noticia sí, compleja que quiero dar el día de hoy, no va a cambiar sola.
2: No, no va a cambiar sola. Y me parece, en realidad esto, o sea, tiene poco que ver con finanzas, pero no se imaginan el impacto que tiene por, por el nivel de, de, de diferentes situaciones que nosotros vemos aquí en Fisherman, en las familias. Ahora, yo creo que este programa, de verdad, las personas que lo están escuchando, deberían dírselo a poner a todas las personas que, que todavía no se han casado, ¿me entiende? Porque... Creo yo que este tema de las redes sociales y esta cultura de consumismo en la que vivimos nos ha hecho olvidar las cualidades que tenemos que buscar en esa persona con la que pensamos compartir el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Hombre y, o mujer. ¿verdad? Y, y lo, hombre o mujer, esto es para todos. Ahora, le voy a decir, yo, yo creo que tenemos que combatir ese pensar de o sea, yo pienso que ningún hombre que tiene cerebro quiere una Barbie de esposa que no tenga cerebro, ¿me entiende? Quiere una mujer que sea su ayuda idónea para enfrentar las diferentes situaciones en la vida que van a pasar juntos. Y también una mujer. O sea, una mujer no es que quiere al más guapo y con eso se va a conformar y no lleva ni un peso nunca, ¿me entiende? Sale todos los días pero regresa sin nada. Sino que quiere un hombre que sea trabajador, que tenga buenos principios, que tenga buenos valores, o sea, que de verdad sea un buen proveedor para el hogar. Eso se nos tiene que, que volver más importante que lo que ahorita vemos en redes sociales donde parece que solo es físico y el que baila más bonito y el que tiene más seguidores. ¿Me entiende? Porque muchas veces vamos dejando de lado lo que realmente es importante. Yo lo veo en las parejas que nosotros tenemos de tantos jóvenes que vienen aquí a Fisherman. Y se me viene a la mente algunos, de verdad me gustaría hasta decir, porque son impresionantes lo que nosotros vemos cuando no se juntan. No No puedo, pero cuando se juntan estas dos personas inteligentes, ¿me entiende? Y dicen, hagamos equipo. Y salgamos adelante y planifiquemos y llevemos un presupuesto, midamos nuestro balance, alejémonos de las deudas, o sea, ayudemos, busquemos causas que nos apasionan y hagamos esto juntos y seamos felices es tan diferente a aquel que no se fijó en estas cualidades y de repente termina en un matrimonio en donde solo uno trabaja, se pelean porque el otro no trabaja, uno gasta un montón, le gusta el montón de marcas, no ahorra nada, no piensan en el futuro. O sea, son polos opuestos, ¿me entiende? Y ahí está, ahí afuera.
1: Yo, yo lo quiero decir porque de verdad creo que vale la pena. Y, y te voy a decir cuando te das cuenta que es gente inteligente. Esta pareja de jóvenes que son espectaculares, son de nuestros clientes favoritos, nos dijo, la segunda mejor decisión que he tomado en mi vida es, es tomar el programa de Fisherman. Y yo le dije, ¿y cuál es la primera? Le dije, haberlo escogido a él que piensa igual que yo, dijo. <risa> <risa> Lo tenía Cree... claro ella, vea, o sea, tenía un tigre, tenía un alfa, tenía un, una persona que se comporta como debe comportar compartir. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar en esto. ¿Saben quiénes son los grandes ganadores de ese equipo que funcione como una máquina aceitada? Los hijos, su familia. Es, sí. que, es que no es, no es, no es, ay, sí, es que la sociedad me va a reconocer. Es que el orgullo. Nada de eso. es de que esto Nada. Sus hijos van a ser personas estables, emocionalmente funcionales, trabajadoras, o sea, no van a querer caer en la tentación de la victimitis.
2: Sí, ¿sabes que Aquí dice José Roberto Campos, importante ese concepto, sin, sin duda entre dos es más fácil y los grandes ganadores son los hijos.
1: Qué bárbaro, el gran capo, mi, mi sí. gran amigo.
2: Y, y ¿sabes qué? Yo, yo le decía a Alfredo ese día que estuvimos viendo esa pareja espectacular y cuando terminó la reunión con ellos yo dije, ¿este es el concepto? De una buena familia. Ustedes han oído que. Y ese concepto se ha desvirtuado totalmente. Hay un montón pero de gente que lo usa super. como. ¡Súper! Está, está por otro lado, pero, pero piénsenlo así. Cuando, cuando uno escucha el concepto, es que ese niño, porque, o sea, uno lo piensa para sus hijos, a veces dicen, ese niño es de buena familia. Y mucha gente, en su grandísima ignorancia, piensa que buena familia es que tiene un montón de dinero pero en realidad no es eso a lo que se refiere, o no es eso como se debería de implementar. Una buena familia es, este niño viene de una familia de gente con buenos principios y valores. Tengan o no tengan ese éxito financiero, que la mayoría lo tiene, porque es una consecuencia natural de esa buena base de principios y valores, pero no es eso el indicador si usted es o no es de buena familia, sabe sino que son sí. gente correcta, son gente trabajadora, son gente de buenos principios, de buenos valores, son gente inteligente que hace equipo. Y ese es el concepto de un niño que viene de buena familia, no es el montón de dinero que a saber de dónde lo consiguió.
1: Sí, no, no, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Eh, eh, es gente que verdaderamente entiende los conceptos claros de qué son los principios y valores que tenés que ocupar para tener resultados espectaculares en tu vida es que eso es, entonces hay gente, hay gente hay gente que puede que, que siempre han sido ricos por eso sí. hay personas que piensan así, que son ricos, que pueden tener poco dinero o mucho dinero hay gente que son pobres, aunque tengan mucho dinero, poco dinero, porque de lo que verdaderamente vale, de las cosas intangibles que tienen valor en la vida, son esas herramientas y esa estructura para tomar decisiones correctas. Son los que le dicen a la persona, sé honesto al hijo y en la situación complicada le demuestran que ellos lo aplican en su vida. Es que eso es.
2: Y, y sabe que yo también lo pienso así, o sea, yo se me viene a la mente, o sea, como este montón de ejemplos de hijos de familias que tienen muchísimo dinero, pero en realidad son personas que si usted tuviera la opción de elegir, no las quiere adentro de su familia, Sí. ¿me entiende? No importa lo que traiga porque no tiene esa buena base de principios y valores, es que por eso nosotros decimos, es que este método sí, de Fisherman ya... de los siete pasos viene sobre este pastel, o sea esta base que no sí. se puede mover de principios sí. y valores correctos
1: y, y yo lo quiero decir de esta manera ya cuando le quita la camisita y los zapatillos de marca y la camisita de marca en el pellejo es sarnoso
2: queda un patán
1: sí, ¿eh? es sarna. <risa>
2: solo Exacto, estaba bien
1: solo adornado estaba, solo, sí cabal, un gran empate un gran envoltorio una gran chonga, una gran cosa pero el contenido es podridito buzos ahí no se vayan a dejar <risas> meter un regalo bonito con, con un montón de garrapatas adentro de la caja ¿verdad?
2: <risas> pero sabe yo, yo, yo creo que este es este... O sea, y se fue como moviendo el tema un poquito, pero creo que fue un buen ¿Cómo? tema porque vale, <ríe> porque valía la pena tocarlo, porque es un tema importante y ya que se dio la oportunidad, porque lo hemos visto ahorita y lo estuvimos hablando esta semana, ¿verdad? Creo, sí. pero, pero creo que volviendo un poco al tema de, de, ya después de hablar de esta base de buenos principios y de buenos valores que, que deberíamos todos de tener, en realidad, el, la siguiente herramienta que viene para que nosotros logremos tener este éxito financiero es hacer la planificación financiera. Y, y va mucho más allá de solo hacer un presupuesto. Pero creo que hacer un presupuesto es el paso primordial para conocer su situación actual y para lograr construir un presupuesto balanceado que va a ser la herramienta que uno va a utilizar para medirse quincenalmente, semanalmente o mensualmente.
1: Y, 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 yo, y yo les digo una cosa. Es la piedra angular del éxito financiero. Generar es importantísimo, obviamente. Si no generas, ¿qué vas a administrar? Pero voy a asumir que toda la gente de una u otra manera genera algún tipo de dinero. Es imposible que te vaya bien si vos no tenés un presupuesto, si vos no te haces un doctor en presupuestos. Si vos no entendés lo que es provisionar, si tú no entendés lo que es generar un fondo de emergencia, si tú no entendés lo que es un sistema de sobres para, para las cuentas que son de difícil manejo, de meter dinero y de pegarle, de comportarte de acuerdo a tu capacidad de ingreso real y sentirte cómodo, tener ese contentamiento de saber que estás viviendo un momento de tu vida y que te sentías agradecido por lo que tenés, por lo que haces y que si querés más, Sabes que la, la, la puerta de entrada a ese más es esfuerzo, sacrificio y determinación, ¿verdad? Porque, porque, porque lo, lo voy a volver a decir, yo, yo ayer lo, lo, lo decía, esta, esta injusticia es espectacular, o sea, la, la desigualdad es linda, es lo máximo que hay. Y yo ayer andaba caminando con una persona que me está ayudando a hacer una rutina de ejercicio. Y entonces yo le decía, vos ponete a pensar qué linda es la, 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 la desigualdad. Vos tenés, o sea, cero panza. Y yo parece que me acabo de comer una sandía. Entonces yo no me puedo enojar por vos y creer que a saber que te crees por, por no tener panza. Porque ese baboso pasa haciendo ejercicio todo el tiempo, se alimenta bien. O sea, es su prioridad. Y yo no entonces yo si quiero no tener panza tengo que levantarme y tengo que hacer parte de lo que él hace, porque no lo puedo detestar y envidiar por lo que él no tiene, él ha hecho algo al respecto no, no, no fue de gratis se ha negado a comer choris yo me los he comido y, y ese tipo de cosas entonces lo que yo quiero decir es uno tiene que tener claridad de que si no está contento con el resultado, el responsable es uno. Tú no puedes creer que, porque digo, ay sí, mira, nosotros aquí íbamos a pie y ahí va pasando este en el gran carro. Uy, qué mala persona ese. Tal vez se levantó a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche trabajando. Y es el fruto de su esfuerzo. Y, y nosotros no estamos haciendo eso. Entonces tú no puedes esperar que las cosas pasen por arte de magia. Tiene que ser el resultado de tu esfuerzo en base a sacrificio, disciplina y determinación. Y la piedra angular es tu presupuesto.
2: Yo, yo siempre he dicho, Alfredo, que hay una desigualdad injusta que es cuando a aquel niño no se le da educación ni las herramientas. Ahora, usted se graduó de bachiller, tiene, o sea... Piensa bien, tiene todas sus facultades físicas y entonces el tipo de desigualdad que usted tiene versus una persona que ha logrado tener éxito financiero es justa, ¿me entiende? Los dos están en un mercado en donde a algunos les va mejor y a otros no tanto. ¿Sabe? Yo, yo ahorita me recordé de ese pasaje de la Biblia y, y justo hablando ahorita del presupuesto porque hace poco fui a visitar una casa que las corredoras de bienes raíces me avisan a veces cuando tienen como cosas de oportunidad. Y fui a ver esta casa que no les puedo explicar, era una casota que la habían logrado terminar hasta la mitad. Lo único que se me vino a la mente es ese pasaje de la Biblia que, que, que dice que si alguno quiere construir una torre y no se sienta primero a calcular cuánto cuesta hacerla y no tiene suficiente para terminarla y empieza a poner los primeros cimientos, pero no logra terminar, después todas las personas se van a reír de él y van a decir, miren este que empezó a construir y no tenía suficiente para terminarla. Y, 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 y lo tenía el ejemplo ahí. O sea, la, era una casa inmensa, y me dijo, es que mire, que ellos no calcularon bien cuánto les iba a costar y estaban apretados de dinero y entonces ya no pudieron terminarla y la habían dejado a un 40%, quizás, la casa. Ahora me voy a ver los planos y era esta casotota, ¿me entiende? Con estudio para pintura, con un bar enorme, con unos grandes jardines. Y dice, ¿cómo podemos caer en este gravísimo error de vivir más allá de nuestra posibilidad real que gran tiene que sombrero estar... y poco ganado y cero ganado, me entiende gran sombrero y cero ganado, así dicen en Texas pero pero cómo podemos caer en ese error y ahí está allá afuera el montón de casos reales de familias que caen en este error y que, y que piensan, muchas veces pensamos que va a ser el banco el que va a venir a salvarnos pero la realidad es que no es así entonces, el presupuesto es eso, es ponerse una camisa que le quede y aunque uno se sienta incómodo le queda apretadita, sabe que la única manera de hacerlo crecer es hacer crecer el ingreso. Pero no se puede uno equivocar con un presupuesto como este gran error que estamos viendo, que yo les estoy contando. Hice un caso, o sea, el caso de la vida real. Yo estaba impresionada, yo decía ¿Cómo pudieron pensar en hacer algo de esta magnitud no, si tenían no, el dinero para el 40%? Mal.
1: Es que no pensaron, es que ese es el problema.
2: Pues sí. No es sé cómo verdad. pudieron
1: pensar, no pensaron, actuaron en emociones, tal vez estaban jugando el juego de impresionar, de queremos ser exitosos, la situación cambió y te das cuenta que están viviendo en un mundo irreal, que es un castillo de naipes y que al primer
2: estornudo se cae todo. Sí. Alfredo, con esto nos vamos Pero, a una pausa comercial y regresamos en unos segundos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación, creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP confía solicítalo a través de whatsapp al 22 67 77 77, o por facebook messenger AFP confía innovación que nos acerca si te perdiste de nuestros programas
0: anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como finanzas para todos continuamos
3: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
2: ¿Sabe sí, qué? De uh -huh. verdad, de todo lo que hemos dicho, yo creo que este programa es súper importante, Alfredo, para todas las personas que, que no han tomado la decisión de hacer un presupuesto y que no los hemos logrado convencer, sabe yo. O sea, ahorita mientras estaba en la pausa también me puse a pensar cuántos casos han venido aquí a Fisherman de personas que por la misma emoción se van a construir una casa y después terminan viviendo en una casa un tercio del tamaño porque no pudieron pagarla, ¿sabe? Y, y, y de verdad hay hay como una sensación de, de, de retroceso inmenso, entonces el presupuesto nos permite que cada paso que nosotros vamos dando hacia adelante, porque todo el mundo quiere avanzar, o sea, yo con mi familia quiero avanzar, Alfredo también quiere avanzar, todos queremos progresar, pero que cada paso sea tan seguro para que no venga en ese retroceso de sentón, ¿me entiende? De regreso.
1: Claro, es que, es que lo, lo, lo que pasa, y, y aquí es lo que queremos decir nosotros, o sea, no va a pasar por magia, si es que aquí no estamos viviendo en Narnia, Aquí usted se tiene que ganar lo que, lo que tiene y se tiene que sentir orgulloso y, y no, normalmente va a poner un montón de trabajo antes de cosechar algún fruto. Y piensen, si es que la naturaleza es sabia, usted agarra una semillita, busca que sea buena, número uno, la semilla, eso es lo primero, que vaya a ser de la planta que usted quiere, tiene que buscar buena tierra, si es una maceta o es en el suelo, la tiene que sembrar, la tiene que regar, por milagro de Dios, nace y crece. Y uno la cuida, le espantan los, los, los animales, los hongos, la, la, los insectos que se la quieren comer. Y después de trabajarla, regarla, cuidarla, podarla y trabajarla y ponerle tutores y ramas. Y eso, entonces viene un fruto. No es que uno siembra la semilla y salte el fruto del suelo. Si uno trabaja de primero y después cosecha. Entonces usted no puede pretender que va a tener esa vida fabulosa porque alguien se lo quiere regalar o alguien se lo va a regalar. Eso no existe.
2: Sí, Tiene que venir creo. a través
1: del de trabajo.
2: Tenemos una pregunta, Carlos René nos dice, yo pago todo lo que consumo de mis tarjetas de crédito, o sea que las dejo a cero en mi mes a mes. Y aparte me descuentan inmediatamente el 7% de lo que gasto en el súper. Ahí me ahorro 7 dólares por cada 100 dólares. ¿Será bueno cancelar una tarjeta si la uso de esta manera?
1: Yo, vaya, yo, yo, yo no me clamara en el, en el uso, Carlos. Yo me clamara en tu situación real. Porque te voy a decir qué es lo que pasa. Hay, hay gente que tiene la disciplina como bote, voy a decir, ponerlas al cero y eso. Pero no solo es la disciplina, es la capacidad. Entonces, la, la gente que yo he visto que le funciona, es gente que tiene un fondo de emergencia, de dos a seis veces de su presupuesto mensual, que tiene un presupuesto balanceado, que lo provisiona, que provisiona todos sus gastos, el 15% de sus ingresos lo provisiona para los gastos que no son mensuales, que aparte del ahorro de la AFP ahorra 10% de su ingreso en es, en, 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 para su retiro, que tiene inversiones de corto, mediano y largo plazo, que mide sus retornos y sus rendimientos y que normalmente les sobran para invertir o reinvertir entre el 10 y el 40% de sus ingresos, que sus ingresos no dependen de una sola fuente, normalmente no son empleados, sino que son empresarios o son emprendedores o son inversionistas o son empleados y tienen algún negocio o tienen empleo y algún tipo de inversión porque entonces estas personas de verdad van al tienen suficientes recursos para, para no caer. Pero imagínate que tú estás haciendo esta vuelta y no tenés ahorro de emergencia, no tienes provisión de gasto y perdés tu empleo mañana, te vas a endeudar. Por eso es que nosotros decimos, es el 1% de la población la que sabe ocupar las tarjetas de crédito. El otro sí. 99% no, y, no y, entonces.
2: Y ¿sabe qué? Yo, yo siempre digo, esto es como hacer tu plan financiero en base a la excepción. Tú sos la excepción. Sos el que paga las tarjetas de crédito de contado y logra conseguir ese descuento. Ahora, es, es tenerle abierta la, la puerta de consumo, a, la, la puerta a la deuda de consumo. O sea, en cualquier momento puedes terminar endeudado. Y todos los estudios, y esto es estudios reales, dicen que cuando tú gastas con dinero plástico, estás acostumbrado a gastar más. Que la mayoría de personas que tienen tarjeta de crédito tienen la intención de ponerla a cero, pero la mayoría no lo logra. Por eso es que los bancos tienen tanto dinero. ¿Me entendés? Y, y como uno se acostumbra a no estar llevando tu gasto según el ingreso, sino que estos saldos los empezás a ver 45 días después cuando es el cierre del ciclo de la tarjeta de crédito, entonces por eso es que nosotros, y además que esa tarjeta no es de gratis, te cobran una membresía por tenerla, y si ya tenés abierta una línea de crédito, tenés que ponerle un seguro de robo y fraude, que también cuesta dinero, entonces siete dólares de ahorro, posiblemente no son tan significativos como tú los estás viendo, y aparte el éxito financiero no viene de ahorrarte esos siete dólares en súper, ¿me entendés? Entonces... De todas maneras, es, es un producto que yo nunca recomendaría. O sea, creo que las nosotros. personas que no lo tienen, sí, que las personas que no lo tienen, de verdad logran tener mejor control de su ingreso y gasto, logran gastar menos dinero, le tienen cerrada la puerta a la deuda de consumo. O sea, no salís un fin de semana te y te estás endeudado.
1: Te voy a decir lo que sí recomendamos nosotros, para que lo tengas claro. Recomendamos un par de tijeras bien afiladas y que la cortes. Eso es lo que nosotros recomendamos.
2: Alfredo, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el día lunes. Gracias por todos sus comentarios. Sí,
1: recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera y sin comportarse como un alfa, le pueden bajar el puesto o es un acto de genuina locura. Gracias. Nos vemos el lunes. Adiós.
2: ¡Salud!